0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: 12 horas e 10 minutos em Nova Russas, Voltando aqui no seu Jornal Seara. É hora de informação com dinamismo e análise, participe, envie a sua mensagem, a sua participação para esse WhatsApp 36721221 quem vai acompanhar o programa além do rádio nas plataformas digitais, em especial pelos aplicativos gratuitos, dentre esses o nosso Rádio Ceará 102,7 FM também. Pode participar através de áudio e de mensagens de texto via o WhatsApp, mas nós disponibilizamos as lives do programa, tanto no Facebook quanto no YouTube. Comente, não esqueça de compartilhar. Chegamos a quinta-feira, dia 29 de junho do ano 2023. Nossa, como tá indo rápido o ano, A gente perde até a contagem do tempo. Precisa estar tá muito ligado para não se perder. Pois bem, minha gente, vamos a alguns dos destaques do programa de hoje, começando com as manchetes do que nós iremos abordar aqui na região do sétimo BPM, na área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa
2: tarde você ouvinte do Jornal Seara, daqui a pouquinho no plantão policial, prisão por violência doméstica em Nova Russas e ainda... Força Tática Nova Roças prende mulher dentro de ônibus no Ipu com uma grande quantidade de droga. Essas e outras no plantão policial.
1: Mas é, traremos aqui um resumo com os principais fatos policiais. No estado da região norte, o Roberto vai destacar o furto de moto que aconteceu em Ririutaba e também de carro em distrito de Varjota. Outro assunto do Roberto é relacionado a um sepultamento ontem lá no município que gerou muita comoção. Portanto, não perca a área policial aqui do programa. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, teu destaque para hoje. Boa
3: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações do município de Ipueiras Porque o Ministério Público cobra explicações da Prefeitura de Ipueiras Sobre as taxas de iluminação pública A gente já havia comentado sobre os vereadores de oposição Terem entrado com, eh, em relação a isso né, com, junto ao Ministério Público E o Ministério Público agora está cobrando explicações da Prefeitura de Ipueiras Sobre altas taxas de iluminação pública
1: Pô, eu conversei com alguns donos de postos aqui de Nova Nova Russas, hoje eu vou trazer para você em primeira mão qual será a perspectiva de preço da gasolina aqui no município com a retomada da cobrança cheia dos impostos federais, né? conhecidos aí como IOS, IOF e tantos outros aí: PIS, COFINS, a Caristia. Que a gente vê claramente em qualquer compra que você vai fazer, seja no supermercado, na feira, serão alguns dos assuntos que nós queremos destacar no programa. Saí para o intervalo, retornaremos logo após com a parte policial do nosso. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: 12
2: horas, 17 minutos, 12 e 17. Guarda-se viu municipal de Crateus prende em flagrante autor de tentativa de homicídio. Uma tentativa de homicídio foi registrada no final da manhã de hoje em Crateus. O fato ocorreu por volta das 11 horas e 20 minutos na Rua Oscar Lopes com Padre Mororó, próximo ao terminal rodoviário da cidade, também próximo ao supermercado Mateus. A vítima é Carliano Vieira Rodrigues, que nasceu em 18 de 8 de 85, filho de Vera Lúcia Vieira Rodrigues, residente à rua José Coriolano. A vítima foi lesionada a facadas na cabeça e costas. O acusado foi preso em flagrante por uma equipe da Guarda Civil Municipal, Antônio Silvestre Stallone Viana Ferreira, nasceu em 22 de 8 de 90, Natural de Crateus Sem residência fixa De acordo com informações A equipe da guarda municipal Inspetores Sampaio e Saraiva E subinspetora Marli Estavam no terminal rodoviário Quando perceberam a movimentação Imediatamente foram até o local E acabaram efetuando a prisão Do acusado que estava armado Com três facas A guarda civil socorreu a vítima Para o hospital São Lucas ...e o acusado foi levado para a delegacia de polícia... ...onde os devidos procedimentos foram realizados. O acusado já tem várias passagens pela polícia... ...e de acordo com o pessoal da Guarda Civil... ...vítima e acusado sempre andavam juntos... ...sendo que hoje é, o indivíduo foi acusado pela vítima... ...de ter furtado um produto seu. Daí acabou acontecendo as lesões... Importante destacar o grande trabalho que foi feito pela equipe da guarda municipal que evitou que ocorresse algo mais grave, possivelmente um homicídio. Força Tática Nova Russas prende mulher dentro de ônibus no Ipu. Por volta das 19 horas de ontem, a Força Tática, segunda companhia do 7º BPM, foi acionada via Copom informando que havia recebido denúncias por meio do 190, noticiando que uma mulher havia saído da cidade de Santa Quitéria, sentido a cidade de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, com um carregamento de entorpecentes. Diante da denúncia, a equipe conseguiu fazer a interceptação do ônibus na cidade do Ipu e, após vistoria em seus pertences, foi encontrada a quantia de 1 kg de material análogo a maconha e 50 gramas de um material análogo a crack, bem como seda para embalar o material e R$ 171,00 em espécie. Diante dos fatos, todo o material apreendido, juntamente com a acusada, foram encaminhados até a Delegacia Regional de Polícia Civil em Tianguá para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. A acusada é Andressa Duarte dos Santos, que nasceu em 14 do 4 de 2000.
1: 12 horas 20 minutos. 12 e 20. A gente retorna logo após o intervalo com outras notícias policiais. Aguarde. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: 81216668 Óticas, fábrica das lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
2: Barato mais barato mesmo. No Martin Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais
5: variedade. Martin, açougue, frutas e verduras, o
4: atendimento.
3: E o ganhador do Vale de 50 reais na promoção Domingo do Açougue e Bebidas Mag de Nova Russas foi Deusa Dias Mendes, da rua é, Fernando Pereira de Souza. Domingo tem outro sorteio. Seja você o premiado.
2: E atenção, tem promoção nas farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas WhatsApp 88992833966. Bairro Progresso e 88999481900 Bairro Centro Nova Russas Jornal Ceará
0: Os fatos como eles acontecem Plantão Policial Tão
2: policial 12 horas 25 minutos. Temos uma informação sobre violência doméstica em Nova russas, porém todos os detalhes ainda é, não estão apurados, mas o que está confirmado é que no dia 27 por volta das 21h30, a equipe foi solicitada em uma ocorrência de violência doméstica na Avenida Doutor Oswaldo Martins, aqui em Nova Russas. Chegando ao local, a equipe se deparou com o acusado e foi solicitada a presença da vítima que estava nervosa e informou aos policiais que havia sido agredida, ameaçada e estava com alguns objetos quebrados na casa, sendo visualizada uma motocicleta danificada. Diante dos fatos, a equipe fez a condução das partes até a delegacia para apresentar a autoridade policial. 12 horas 25 minutos agora, 12 e 25 Muito bem, a gente
1: vai para Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai destacar os principais assuntos das últimas 24 horas. Lá em Varjota e também na região, né? Municípios aí do norte
7: do estado. No Ceará é assim. Conta aí, Roberto. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E a gente inicia trazendo a informação de uma moto que, segundo populares, foi furtada é, no município de Heriotaba, trata-se de uma moto Honda CG 125 de cor preta. E as informações dão conta, né, de que essa moto é 125 cilindradas, placa NQP 444, aliás, 9949. Essa moto, segundo informações, seria de propriedade de uma senhora... ...identificada como Chagas eh, Bela. Chagas Bela, que seria residente em, eh, no município de Cariré, ok? Município de Cariré, a cidadã reside mais precisamente no Alto dos Honórios... ...naquele município. Então, quem tiver alguma informação... É importante que entre em contato né, sobre o paradeiro da moto através do telefone da Polícia Militar de Heriutaba, que é o celular 996-370410. Uma outra informação da conta de um furto de carro em Varjota, mais precisamente... Na, no distrito de Croatá dos Martins, município de Varjota. Fato ocorrido nas últimas horas. As informações não contam, né? inclusive vários populares entrando em contato com a nossa reportagem. Tomamos conhecimento também de que entraram em contato com a polícia, informando a respeito de um carro é, furtado, um carro Gol, de cor branca, ano 95, de placas HUQ, 6174, quem tiver alguma informação, né, a, as pessoas ligadas à vítima estão informando aqui alguns números de contato é, de telefone, né, de pessoas ligadas à vítima através do 981 1526 ou 999260706. 0706 portanto, quem tiver alguma informação pode entrar em contato com esse número, né, sobre o paradeiro do veículo, ou então através do contato da PM de Varjota, celular e o WhatsApp, e aqui é o 9953-1198, ou com o Tenente Bessouza Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota, através do celular WhatsApp 99658-2023. O meu caro Luiz Augusto, uma outra informação, na tarde, no final da tarde de ontem... É, Varjota se despediu do pastor Francisco, o popular chiquinho missionário que foi morto no Quênia, país da África, onde estava em missão do Evangelho. E lá né, ele fazia um trabalho, inclusive social, muito grande, com órfãos e viúvas, né, pessoas completamente... É, discriminadas, vítimas de discriminação, de toda de toda ordem, de preconceito, de desprezo né? e de muito sofrimento. Então, essas pessoas é, recebiam né? um atendimento muito especial, tanto na parte espiritual, que é a mais importante, mas também na parte material, e ontem, final da tarde, aconteceu... Durante a tarde, né? Durante o dia, na verdade, aconteceu o velório na residência dos pais do Francisco, né? Aqui no centro de Varjota, seu pai dele, seu João Gaeira, como é popularmente conhecido. E muita gente, durante o dia todo, até o final da tarde, é... compareceu lá. Onde, no final da tarde, né? o pai dos, do Francisco... É ele mesmo com a urna né, com as cinzas do filho se dirigiu com um grande número de varjotenses amigos e familiares até o cemitério de Varjota onde foi feito o sepultamento e novamente ele, o pai do Francisco relembrou uma das frases do filho quando ligava para o pai quase todos os dias dizia pai te amo então tá aí meu Carlos Luiz Augusto. Muita comoção, muita gente, a esposa fazendo uma reflexão, inclusive a esposa do pastor Francisco nos concedeu uma entrevista hoje, uma longa entrevista e é, a gente vai ver a possibilidade de posteriormente trazer um pequeno trecho né, é, da, da entrevista que ela nos concedeu. Que Deus console, conforte a todos os familiares, parentes e amigos e acreditamos que ele deixa um grande legado e acreditamos, né, inclusive a família também acredita que ele se tornou mártir, né, porque estava onde aconteceu, morando onde estava, exatamente a serviço de missões do Evangelho. Essa é nossa participação, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Uma mulher foi condenada a 14 anos e 3 meses de prisão por homicídio qualificado após enterrar viva a própria filha recém-nascida. A decisão do Tribunal do Júri de Camusim foi proclamada nesta terça-feira. De acordo com o Ministério Público do Ceará, a imunda nonata Laurinda da Silveira teria planejado todos os detalhes do crime com antecedência. Ela escondeu a gravidez de nove meses dos familiares e a afirmou que tentou abortar a criança, pois temia ser criticada por não ter condições financeiras de criar mais um filho. A primeira promotoria de justiça de Camusim considerou a motivação do crime fútil e desproporcional e pediu a condenação de Raimunda Nonata por homicídio qualificado. A mulher, que está solta desde setembro de 2021, vai poder recorrer da decisão em liberdade. Justiça determina 200 mil reais de indenização para pais de criança que morreu após negligência médica no Ceará. Um casal deve ser indenizado em 200 mil reais pelo município de Baturité após decisão judicial. Com relação à negligência em atendimento médico, o casal tinha um filho de quatro meses que morreu após não ter sido devidamente atendido por um médico do município. O caso acontece em setembro, aconteceu, aliás, em setembro de 2020, mas a decisão pela indenização saiu em junho de 2023. As informações foram divulgadas pela Defensoria Pública do Ceará ontem. O órgão disse que a Prefeitura ainda pode recorrer da decisão no Tribunal de Justiça do Ceará, mas já considera a indenização uma grande vitória ao direito dos pais. É impressionante você avaliar que a justiça no Brasil hoje só é celery, ou seja, anda rápido no sentido de punir crime de opinião, crime não, porque não existe crime de opinião no nosso ordenamento jurídico, não há nenhuma lei, tampouco na Constituição, nada que possa embasar a condenação de alguém por opinião, né? Mas, em relação a isso, manifestação, é, o fato de você é, estar é, em, em frente a Jesus do Exército, como a gente viu no início do ano essas pessoas foram jogadas dentro de ônibus, levadas para penitenciárias lá em Brasília e vem sendo, desde então, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal com toda a rapidez e em lote, sem a individualização da culpa, sem o direito ao devido processo legal. Mas, na justiça, é, de primeira instância, anda muito devagar, né? E nos tribunais também. Se tiver dinheiro, o crime for de corrupção ou qualquer outro tipo de crime, então, vai para o arquivo. Ou essas pessoas são inocentadas, de repente, como está acontecendo ultimamente, onde corruptos estão sendo colocados em liberdade, as suas ações que tramitavam há anos... É, relacionadas a processos de corrupção e lavagem de dinheiro Estão sendo arquivadas Sob alegação de falta de materialidade Uma série de outras justificativas É incrível como o Brasil descambou Para um regime que você pode chamar de qualquer coisa E até que não há ainda uma definição Para a situação que nós chegamos Para o regime que nós estamos vivendo mas de democracia, amigo. Ninguém pode chamar isso de jeito nenhum. Foragida por matar marido e amante no Ceará, mulher conhecida por viúva negra é presa em Natal. Conhecida por viúva negra, cearense apontada como mandante dos assassinatos que vitimaram o próprio marido e amante foi presa na manhã de ontem em Natal. Lucivânia Abreu Marques Estava foragida e já possuía passagens por homicídio. O marido da mulher foi morto no bairro Boa Vista, em Fortaleza, no ano de 2015. Já o amante da suspeita, que seria o sobrinho da vítima, também foi morto em Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza, em 2019. De acordo com levantamentos policiais, ela e o amante premeditaram a morte do esposo de Lucivânia, pois ambos mantinham um relacionamento extraconjugal. A apurações apontam que após os crimes, a mulher teria fugido para o estado do Rio Grande do Norte para se esconder das autoridades cearenses. 12:39 Volto ainda para completar a parte policial e daqui a pouco você também vai conferir.
3: Vou estar trazendo informações de Ipoeiras, porque o Ministério Público cobra explicações da Prefeitura de Ipoeiras sobre altas taxas de iluminação pública.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Você sabe o que é TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo? É uma terapia breve, focada em resultados,
11: Chegou! Chegou! A
4: loja
6: Carreiro Peças chegou em Nova Russas. Estamos na Avenida Alípio Gomes, 386 Centro, Nova Russas, próximo ao Crédito Amigo. Carreiro Auto Peças no mercado há mais de 10 anos, oferecendo sempre o melhor preço e o atendimento que nossos clientes merecem. São milhares de produtos com garantia. Carreiro Autopeças. Aqui você encontra conforto, qualidade e segurança. Carreiro Autopeças, telefone 88-99752-3703. Estamos na Avenida Lípio Gomes, 386 Centro, Nova Russas.
8: Fez Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Dr. Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento. Na sexta-feira, dia 30, ou seja, amanhã, tem Dr Rafael Braga, psiquiatra. Na próxima segunda-feira, tem Dr Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista. Também tem doutora Tayana Drielli, que é dentista especialista em tratamento de canal e clareamento.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado e vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. as lentes digitais sem a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero
3: Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Um policial.
1: Agora 12h44, o policial militar é preso por tentar matar policial civil a tiros em Calcaia. Um policial militar foi preso em flagrante nesta terça-feira por tentar matar um policial civil a tiros na Rua 1, no bairro Tabapuá, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. A vítima... Conseguiu os proteger e não foi atingida pelos disparos. Segundo testemunhas, o policial civil estava saindo de casa para entrar no carro e estava estacionado em frente à residência, quando foi atacado pelo PM com, pelo menos, cinco disparos. Porém, apenas um atingiu o veículo. Ainda conforme populares, antes de atacar o policial civil, o militar estava sozinho, a paisana, fazendo uma espécie de blitz na via, abordando os veículos que passavam na região para verificar quem estava dentro. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário informou que o PM foi autuado na Delegacia de Assuntos Internos por tentativa de homicídio. O agente foi conduzido ao presídio militar. Ainda, segundo a CGD... O órgão instaurou um procedimento disciplinar para apuração do caso na Seara Administrativa. A prisão do policial ocorreu após os disparos de arma de fogo no carro de um policial civil no município de Calcaia, disse a controladoria que instaurou, instaurou uma DAI, né? E continua em diligências para esclarecer os fatos. O sujeito surtou, só pode ser, né? Andava dando blitz sozinho, abordando veículos que passavam na via pública para ver quem estava dentro. Certamente atrás aí do, do policial civil que ele tentou assassinar. Muito estranho isso. Realmente precisa ser averiguado. A apuração tem que ser feita de maneira absolutamente isenta e um trabalho bem minucioso aí no sentido de esclarecer os acontecimentos, porque a polícia militar não pode ter em seus quadros alguém que atesta, em primeiro lugar, não está bem das faculdades mentais, ou então tem um problema mais sério, grave, que não foi detectado nos exames aos quais foi submetido, portanto é bem provável que não tenha a menor condição não só de pertencer aos quadros, mas estar nas ruas isso representa um risco à vida das pessoas ao contrário de ser a mão do Estado é, na proteção das vidas favorecendo a, a segurança pública e no cumprimento das leis, né? Bom, faltam dois minutos, aliás, 12 minutos para uma hora. Uma última notícia relacionada à Polícia Federal que faz operação contra a concessão ilegal de porte de armas de fogo aqui no estado do Ceará. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira 22 mandados de busca e apreensão contra um esquema criminoso envolvendo concessão ilegal de porte ilegal de arma de fogo. A polícia não informou quantos documentos foram emitidos dessa forma. A prefeitura de Acarape afirma que a concessão do uso de arma de fogo foi estabelecida em gestão anterior e que vai aguardar os encaminhamentos da operação e se colocará à disposição para que dentro da legalidade as ações da Guarda Patrimonial possam seguir sem ferir nenhum princípio constitucional. Segundo a Polícia Federal... A Prefeitura do município emitia um documento autorizando ele mesmo e os guardas municipais do município a utilizarem armas de fogo. No Brasil, apenas a Polícia Federal pode conceder o uso legal de armas de fogo. Durante a operação, os policiais apreenderam documentos imateriais que serão utilizados na investigação do caso. A Operação Ecasia contou com 150 policiais federais... De acordo com a PF, foram apurados indícios dos seguintes crimes. Crime de responsabilidade de prefeito, falsidade ideológica, usurpação de função pública por autorizar indevidamente porte de arma de fogo. Em caso de condenação, as penas pelos crimes podem somar até 30 anos de prisão. Bom, concluímos aqui a parte policial do Jornal Seara desta quinta-feira, faltando 10 minutos para uma hora. Agora vamos dar sequência aqui ao, ao programa. Eu quero já trazer ah, as primeiras participações aqui no programa, né? comentários na live do Facebook. De antemão eu quero dizer que as pessoas que estão acessando a live para que façam aí seus devidos comentários. É sempre muito bom saber o que você pensa a respeito dos assuntos que são abordados no programa, ok? Registrar aqui a audiência da de Lima, da Rosa Albuquerque, o Márcio Galvão, está na escuta no IPU, a Maria Valda e a Fátima Matos, quem está acompanhando em casa, através do rádio, na sintonia 102,7... FM, onde está concentrada a maior parte da nossa audiência, eu quero deixar novamente os números através dos quais você vai poder participar, 999 555224 e se preferir, esse é o meio mais utilizado, a... mande sua mensagem, pode ser de texto ou de voz, para o nosso número de WhatsApp. 3672-1221, 9 minutos para uma hora. Fala Flávio Moisés.
3: Luiz, trazendo informação aqui do município de Ipueiras, porque o Ministério Público cobrou explicações da Prefeitura de Ipueiras sobre altas taxas de iluminação pública. O Ministério Público enviou na manhã de terça-feira, dia 27 de junho um despacho administrativo cobrando explicações à Prefeitura de Ipueiras sobre as altas taxas de iluminação pública na cidade. A denúncia foi feita por parte da Câmara Municipal de Ipueiras, onde foi autuada uma informação que, em 21 de junho de 2023, para obter informações sobre um suposto aumento na cobrança de contribuição de iluminação pública na cidade. O Poder Legislativo argumentou que esse aumento observado nos últimos meses, mesmo quando o consumo de, de energia se mantém igual ou inferior por parte do, dos usuários, não possui respaldo legal. Inclusive, é, eu trouxe informações de que a bancada dos vereadores de oposição do município de Poeiras ele, havia realizado uma representação junto ao Ministério Público referente a essa alta taxa de iluminação pública, é, inclusive que, que vem causando um impacto financeiro. A representação que teve à frente os vereadores Carlito, Judite, Tereza Moraes, é, Antônio Dandão e Raimundo do Charito. Nessa representação foi destacado que Poeiras arrecadou quase 40 mil reais em abril, uma alta em comparação com os meses é, do, do primeiro trimestre. E, então, agora o Ministério Público enviou é, esse despacho administrativo cobrando explicações à Prefeitura de Poeiras sobre as altas taxas de iluminação pública na cidade. Ao receber algumas faturas de usuários que procuraram a, a Casa das Leis, constatou-se que uma, um, um cliente pagou uma contribuição inferior em faturas anteriores, mesmo consumindo mais energia. Essa disparidade, então, levantou preocupações e motivou as denúncias para investigar a legalidade do aumento na cobrança da contribuição de iluminação pública em poeiras. A partir desse ponto, o processo investigativo deve seguir para apurar as informações e também buscar esclarecimentos sobre as razões por trás desse aumento na cobrança, mesmo, mesmo quando um consumo de energia não se reflete proporcionalmente nos valores da, das faturas. Então foi estabelecido um prazo de 10 dias para a Prefeitura apresentar explicações e o que o Ministério Público cobra. Eh, cobra-se, houve uma recente alteração legislativa no ano de 2023, os índices de contribuição de iluminação pública, eh, se houve reajuste nos valores cobrados a título de contribuição de iluminação pública no ano de 2023 e qual seu respectivo fundamento legal ou regimental, eh, quais os valores arrecadados mês a mês durante o ano de 2023 a título de eh, contribuição de iluminação pública, bem como qual o valor pago a concessionária na prestação dos serviços e se há providências adotadas pela municipalidade quanto à informação de aumento injustificado da cobrança de contribuição de iluminação pública. Então, o Ministério Público é, enviou esse despacho é, administrativo na manhã da última terça-feira, cobrando essas explicações por parte da Prefeitura de Ipueiras sobre é, essas altas taxas de iluminação pública na cidade. Inclusive, é uma cobrança que já vem há algum tempo é, por parte do, dos moradores do município de Ipueiras. A gente, inclusive, aqui mesmo no, no Jornal Seara, é, a gente vem recebendo algumas reclamações por parte de ouvintes que é, falam sobre essa alta taxa de, da iluminação pública no município de Poeiras. E agora, então, o Ministério Público está é, cobrando essas explicações à Prefeitura de Poeiras sobre essas altas taxas da iluminação pública da cidade. Agora, a gente aguarda como vai é, se desenrolar é, e se haverá algum, alguma novidade sobre, sobre esse caso. Se é, haverá alguma providência é, tomada em relação a essas altas taxas de iluminação pública na cidade de Ipoeiras.
1: Olha, eu vou te contar uma coisa. Independentemente do caso de Ipueiras ou qualquer outro, eu quero fazer uma análise mais geral do fato. A que fato me refiro? A questão da, da CIP e a contribuição de iluminação pública. Se existe um imposto injusto, esse aí é um deles. É muito injusto esse imposto. Sabe por quê? Porque as pessoas que moram lá é, nos rincões dos municípios, mesmo em meio à escuridão, eu me refiro à escuridão pública, onde não há um poste próximo, com uma lâmpada iluminando durante a noite, paga a iluminação pública. A explicação é... Não, mas a iluminação pública ela é cobrada porque é, nos municípios existe toda uma iluminação pública. E então, por isso, todos são obrigados a pagar. Por que, que são obrigados a pagar? Porque essa é uma cobrança que vem é, vinculada à conta de energia pública. Se você não pagar a conta, você vai ter o fornecimento de energia elétrica da sua residência, do seu comércio enfim, do seu estabelecimento cortado então é um imposto bem injusto onde quem ganha menos paga igual ou até mais do que quem tem mais condições né? e no caso de Poeiras aí, salta aos olhos a reclamação ela é generalizada aqui mesmo na emissora todo dia chega é, áudio ou é, mensagem de pessoas se dizendo exploradas, que suas contas de energia vieram altas, é a iluminação pública lá em cima. Tem gente falando que está pagando 60 reais de contribuição de iluminação pública. A chamada CIP, que de contribuição não tem nada. Então nós esperamos que o Ministério Público, como... É, órgão fiscal da lei como instituição que atua na defesa da sociedade porque a partir do momento que um órgão ou uma instituição que é o caso do Ministério Público tem essa missão essa incumbência de fiscal da lei ela atua na defesa da sociedade para que isso seja revisto quero saber se é culpa de prefeitura e de quem quer que seja não o ideal na iluminação pública era que só pagasse quem fosse beneficiado com a iluminação pública e um valor justo. Para que ter dinheiro sobrando nessa conta, nesse nessa conta das prefeituras que os prefeitos nem põem a mão no dinheiro? Esse recurso não pode ser destinado para outros fins, senão o da iluminação pública. Então, o ideal aí seria uma tarifa que não penalizasse tanto a população, especialmente o povo mais pobre, que fosse condizente com aquilo que é necessário para manter o serviço funcionando nos municípios. Mas no Brasil existe essa sanha dos, dos nossos governos, é, dos nossos políticos, por cobrar imposto, mesmo que para isso se sacrifique cada vez mais a população e se tire a comida da boca dessa gente. Falta um minuto para uma hora. Um minutinho para uma hora. Sair para o intervalo. Já, já. Vou falar aqui da perspectiva de preço para o litro da gasolina aqui em Nova Russas. A princípio o aumento ia passar a vigorar em 1 de julho. Mas não sei porquê. Hoje tem a informação de que os preços já passam a valer a partir de hoje. Como eu fiz uma rápida pesquisa para saber por qual razão houve essa mudança, eu vou passar essa informação para você. E a gente vai aproveitar também para falar um pouco sobre a caristia. E aí, você tem a sensação de que os preços foram reduzidos, a inflação caiu, a sua vida melhorou? Tá menos oneroso pagar as contas, colocar o pão de cada dia na mesa? O que é que você acha? Daqui a pouco a gente vai trazer como exemplo uh, alguns itens da cesta básica. 13 horas pontualmente. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Pega mais rápida da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços rua em Holanda, 1236 centro de Nova Rússia, Cera Fone 36720179
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor o pra você. Melhor, pra você.
2: E tem atendimento na Ótica Prime dia 8 de julho, um sábado. Será com o Dr. Ercton Ferreira, que é médico oftalmologista. Marque já a sua consulta.
1: Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínios, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só tem na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Underline Importados Underline. WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
3: É só pesquisar por loja 3B, underline NR, para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato. Chegou sua oportunidade de
1: cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta agora... Os cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas, uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. Professores, tutores, especialistas. Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 9 981535262 e 98154-0585.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 7 minutos em Nova Uso. de Volta aqui no seu Jornal Ceará, abrindo agora a segunda e última hora. Telefones abertos para sua participação 999555224 WhatsApp, número pelo qual você envia a sua mensagem, de texto, de voz 36721221, as lives do programa no Facebook e YouTube. Você acompanha em outras plataformas Quero agradecer aí pela audiência e fique à vontade aí para interagir conosco também. São 13 horas e sete minutos, 13 e sete. E a gasolina, hein, gente? Vai subir de novo. Há duas semanas houve uma redução aí feita pela Petrobras. Todo mundo se animou, mas essa alegria, pelo visto, se depender do preço do combustível, do óleo diesel que vai aumentar também para que o governo possa cobrir os custos com os subsídios dados para a diminuição dos preços dos carros e o álcool vai ficar cada vez mais distante. A primeira informação que nós trouxemos é de que o reajuste tanto na gasolina quanto no álcool seria de 22 centavos para vigorar a partir de primeiro de julho. Ontem já tinha uma outra notícia, né, que o reajuste seria em torno de 34 centavos no preço do litro da gasolina. Eu até trouxe essa informação aqui e hoje fiquei surpreso ao acessar sites site de notícias do início da manhã, quando me deparei com duas novas informações. Uma delas em relação ao preço, desse, ao valor desse reajuste. E a outra, o dia para vigorar, não mais em 1 de julho, mas a partir de hoje. Já é para vigorar a partir de hoje. Aí você pergunta por que, Luiz Augusto? Porque a medida provisória que determinava o aumento somente em 1 de julho não foi votada. Esse governo é um desastre total. Total. Na economia, na articulação política, na questão do planejamento, de projeto... É um governo desastroso. Só qual é, sabe qual é a impressão que a gente tem? É que o próprio Lula não contava com a sua eleição. Que ele, eles realmente não tinham um programa de governo. E depois do resultado da eleição tiveram que se reunir ali para elaborar às pressas algo no sentido de iniciar o governo. E até agora eles não encontraram um projeto, um programa uma estratégia né, no sentido de fazer com que o Brasil volte a crescer para controlar a inflação, para derrubar os juros, para viabilizar economicamente a vida dos mais de 200 milhões de brasileiros conforme o resultado do novo censo divulgado aí pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tanto é que você não vê nenhuma novidade. É ele trazendo de volta programas que foram implantados ainda no seu primeiro governo no início da gestão no, no ano de 2003, que ficaram no passado, o mundo mudou o mundo é outro a economia foi modificada, nós estamos recém saídos de uma pandemia que afetou a inflação no mundo inteiro especialmente em países desenvolvidos que exige Estudo que exige empenho, que exige que haja realmente uma, um pensamento voltado para o país e para melhorar a vida das pessoas e não um governo alicerçado no passado e em cima de um projeto ideológico que não deu certo em lugar nenhum do mundo e jamais vai dar. Pois bem, não tem base no Congresso, principalmente na Câmara. Da medida provisória que determinava o aumento somente em 1 de julho, caducou. Perdeu a validade. Não foi votada, perdeu a validade. E então, já a partir de hoje, passa a vigorar esse reajuste. Mas tem gente ainda que não entendeu o porquê desse reajuste. Foi o que foi que aconteceu? Mas lá atrás, não já havia é, sido feita essa reoneração, né? que é a volta dos impostos federais no preço desses combustíveis, estão reonerando de novo, Luiz Augusto. Que história é essa? O que foi feito foi a reoneração parcial. Parcial. Agora, a parcela restante voltará a incidir. A parcela restante dos impostos federais no preço dos combustíveis, em especial na gasolina, voltará a incidir. E essa é a causa, é a razão do aumento. Medida, aliás, foi planejada pelo governo Lula como uma forma de diminuir o impacto nos postos. A desoneração foi implementada pela gestão passada do então presidente Jair Bolsonaro. Agora vamos aos preços. Primeiro 22 centavos. Depois a informação de que ia aumentar 34 centavos. E hoje foi abastecer o carro, ainda com o preço antigo. Tive uma rápida conversa com o gerente de postos aqui no município de Nova Rosa e me disse: "Não, o aumento será de 40 centavos." A perspectiva é que o reajuste da gasolina Chegue a 40 centavos Hoje nós temos aí 5,64 é o preço Da gasolina comum, bota 40 Centavos em cima, 34 a 40 centavos em cima Vai para quanto? Vai para perto de 6 reais, né? Pode ser Que passe de 6 É possível Que passe de 6 reais. E então com a perspectiva mais à frente do reajuste no preço do óleo diesel para compensar esse subsídio dado pelo governo para baixar os preços dos carros zero quilômetro e aí sim como a, a, a maior parte do que é transportado no Brasil é por malha rodoviária em caminhões que utilizam como combustível o óleo diesel. O que é que nós teremos então? Aumento de inflação, aumenta frete, aumenta a inflação. Isso vai incidir lá no, no preço do óleo, do arroz, do açúcar, do feijão, O preço da comida vai onerar quem? Vai sacrificar mais a quem? Exatamente os pobres para quem o governo diz que trabalha, mas em termos práticos nunca trabalhou. Então, gente, é uma situação muito complicada essa que o Brasil está enfrentando e eu não vejo... Com uma perspectiva muito positiva, não no curto e no médio prazo, porque hoje nós temos aqui uma notícia de que as contas do governo Lula ficaram no vermelho no mês de maio. Sabe de quanto foi o rombo? 45 bilhões de reais. Trata-se do pior resultado das contas do governo para maio, desde 2020, quando o déficit foi de 158,9 bilhões. A informação é de fonte segura, é do próprio Tesouro Nacional. Só que tem uma diferença se você pegar e comparar esse ano de 2023 em relação ao mês de maio com 2020. Nós estávamos no meio da pandemia. Nós estávamos no auge da pandemia. As pessoas estavam sendo obrigadas a ficarem trancadas em casa, sem trabalhar. E nós vimos que de lá para cá houve uma explosão nos preços, especialmente dos alimentos, o que gerou inflação no mundo inteiro e também no Brasil. Mas agora, qual é a, a justificativa para isso? A resposta é simples, minha gente. Simples, nós temos um governo que não quer saber de conter gastos, que não está preocupado com a questão fiscal, não trabalha pelo equilíbrio das contas públicas. Nós temos um governo que ignora completamente um princípio constitucional que deve reger a administração pública chamada princípio da economicidade nunca é demais lembrar que antes de assumir o atual governo trabalhou nos bastidores para viabilizar a chamada PEC do rombo PEC do estouro PEC fura teto como ficou conhecida com a justificativa de melhorar o, o Bolsa Família e dar até um dinheiro a mais para as famílias que estão na condição de pobreza no país de mais de 200 bilhões de reais. Então, esse governo já iniciou com uma perspectiva de rombo de cerca de 145 bilhões de reais. Quem está dizendo aqui não sou eu, são economistas, cientistas da área econômica, doutores, PHDs em economia. Aí, o que que o Lula faz? Ele vai e ataca o presidente do Banco Central por não reduzir os juros. Ora, tem muita gente que chega e diz, esse sujeito é ignorante, não sabe de nada de economia, como é que foi presidente da República, elegeu e reelegeu sua sucessora, e ganhou de novo a eleição em 2022. Ele sabe perfeitamente o que está dizendo. É porque ele quer passar para a opinião pública e especialmente para os seus eleitores. A falsa informação, e isso sim é fake news, que deveria ser melhor observada por aqueles que defendem punir só um lado do estereótipo político da nação por fake news para tentar justificar o fiasco, o fracasso, a falta de políticas públicas no sentido de viabilizar a redução dos juros e melhorar os investimentos, o nível de emprego e, consequentemente, a renda e a vida das pessoas. É como se ele estivesse em busca de um bode expiatório para a sua incompetência para sua incapacidade, para sua falta de projeto. Ontem também o Lula já começou a falar em golpe. E presta atenção à jogada. Convocando a sua militância para evitar que um novo golpe, como aconteceu com a Dilma Rousseff, aconteça com ele. Sabe por quê? porque ele sabe que governo que não melhora a economia não tem futuro. Tem os dias contados e possivelmente terá o seu governo abreviado. E aí já começa a trabalhar uma narrativa para inflamar a militância no sentido de impedir a queda. Governo ruim na economia não tem futuro. Não prospera. Não se mantém. O que eu espero, sinceramente, é que o governo encontre o rumo. Ele melhore a economia. Ninguém é maluco para querer viver num, num país. E você tem a sensação de que vai dar errado, quem é que vai entrar num barco e que você quer ver o, 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 o marinheiro que está responsável pela, pelo, pela condução do navio é, perder o braço ali ou a mão, perder o controle da embarcação, porque você não gosta dele e vai afundar junto com ele e com os outros. Evidentemente que nós queremos que melhore, que as coisas funcionem. Mas, infelizmente, não é só o querer, é fazer. E para fazer tem que ter competência, tem que encontrar os meios corretos, adequados para melhorar a economia e melhorar a vida das pessoas. Isso é uma Consequência. Pois bem, está aqui. 158,9 bilhões é o rombo nas contas do governo no mês de maio deste ano. O resultado negativo de maio veio pior do que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando o déficit foi de 39,3 bilhões. Em abril de 2023. As contas do governo registraram superávit de 15,6 bilhões. Em março, déficit de 7,1. Em fevereiro, o rombo foi de 41 bilhões. No acumulado do ano, entre janeiro e maio, as contas do governo ainda têm superávit, mas está acabando, hein? 2,2 bilhões em valores não corrigidos pela inflação. Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com muito mais programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Estamos em novo endereço Rua Manuel Abdias Evangelista 1159, na saída para o recanto no bairro Universidade em Nova Russa, Ceará Zé Filho empréstimos, agilidade na liberação do seu crédito
2: Barato, mais barato mesmo, no Mar de Mag é mais barato mesmo, aqui tem tudo o que você precisa comodidade mais varia. Mate, Açougue, frutas e verduras com atendimento
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Ah, antes de trazer aí participações, eu vou fazer registros da audiência aqui no Facebook e o João Lucas também vai trazer algumas participações em áudio. Eu quero completar o meu comentário anterior, 13 horas e 27 minutos, para falar um pouco sobre essa questão dos preços, né? De itens, da cesta básica, você entra em qualquer supermercado ali, eu não vou entrar em preços específicos, mas você vê claramente que o dinheiro é, realmente está perdendo o valor. Em relação a hortifruti gr granjeiros frutas, né? Legumes, então, você leva ali um pouquinho para casa, tu gasta 50, 75 reais, Umas laranjas, umas maçãs, umas duas dúzias de banana e verduras e legumes, né? Para fazer ali uma salada, para temperar a comida no decorrer da semana. Não vê nada e tu gastou 70, 75 reais. Então é uma situação realmente preocupante. A gente fica analisando como é que determinadas famílias, inclusive mais volumosas têm conseguido manter-se no país e o atual governo se elegeu com a promessa de que o pobre iria voltar a comer inclusive picanha infelizmente não é isso que a gente está vendo essa não é a sensação que nós temos se alguém entende que melhorou fica à vontade, inclusive para enviar sua participação aqui para o programa. Eu confesso a você que, dependendo da forma como você se posicionar, se for em respeito ao meu ponto de vista, pode dizer o que você quiser, defender, ah, tá bom, tá ruim, fica à vontade. São 13 horas e 28 minutos. E o governo o que faz? Persegue adversários, trabalha dia e noite para deixar é, políticos inelegíveis tenta, de todas as formas, calar a imprensa livre. É o caso recente aí da Jovem Pan. Os dois promotores que assinaram aquela ação contra o grupo Jovem Pan são petistas. Eu tive lendo, inclusive, a respeito ontem. Assinaram, inclusive, aquela carta pela democracia lá no Largo de São Francisco, em São Paulo, durante a campanha, né? em defesa da democracia, a democracia estava correndo risco, certamente eles estavam já antecipando que eles mesmos quase ganhassem as eleições, seria um risco para a democracia como nós estamos vendo, repito está na hora do atual governo dizer a que veio, trabalhar realmente para melhorar a vida do povo, porque mudando as condições que hoje são adversas da economia certamente a vida das pessoas vai melhorar. Tudo vai acontecer em cadeia, redução de preço, a diminuição de juros, a oferta do crédito aumentando e a vida das pessoas melhorando. Agora, só gastando, gastando, torrando o dinheiro dos brasileiros em viagens que não têm fim para o exterior, certamente em nada vai colaborar para que o país melhore e as pessoas possam ter perspectiva de melhora em relação ao futuro. 13:31.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Vamos lá com as participações pelo nosso WhatsApp. Temos algumas mensagens de texto e mensagens de voz. Maria Camelo, de Riacho do Sítio Ipueiras. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Ceará. Eu não vi melhorar nada nos preços. Ainda consegui ver uma baixa só no botijão de gás. Cláudio Martins de Guaraciaba também conosco, um abraço para você, Cláudio, todos aí de Guaraciaba. O José Maria Invarjota, depois da nova república, entre aspas, agora temos no Brasil a nova democracia, entre aspas, onde a direita não pode falar, a direita não pode pensar, a direita não pode manifestar e os deputados e senadores eleitos pela direita podem ou não assumir os seus mandatos. Muito obrigado, José Maria de Varjota. O Nilton, conosco. Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que falam da nossa área. Luiz Augusto, você falando aí do, da contribuição de iluminação pública aqui na Poeiras, né? Eu Me recordando aqui que na gestão do Titico, que é o secretário de Finanças de Poeiras, né? Pai do Júnior, me recordo demais. Padre, você Luiz Augusto, seus ouvintes, naquela época, com a conivência dos vereadores da época... Foi aprovado um projeto para cobrar taxa de iluminação pública até no interior. Porque eu acho que até agora não, ninguém paga em taxa de iluminação pública no interior. Então, naquele tempo foi aprovado e era o seguinte, se você se passasse consumisse 30 quilowatts, não pagava não, mas se passasse 30 quilowatts consumido, você pagava iluminação pública. Agora, para você, Luiz Augusto e todos os ouvintes da, da, Ceara, da Rádio Ceara, que na, nem luz tinha nos postes da, da, energia, da energia. Não tinha luz, não, não eu não, não, não. Eu mesmo fui o que pagava. Se eu consumisse 30 kW, naquele tempo só tinha uma geladeira em casa, coitado, um biquinho, dois biquinhos de luz em casa. Mas um mês, rapaz, não era 29. Mas no outro mês era 31, não tinha como escapar. Aqui me dava uma raiva tão grande, cara. Eu pagava um mês e outro não eu pagava em iluminação pública e sem ter alunos postos. Isso foi na gestão de TX, As pessoas esquecem, eu não esqueço as coisas. Eu gosto de ouvir as coisas, de é, ficar gravando e prestando atenção. Uma das maiores aberrações que foi feita na gestão de na última gestão dele, foi isso aí. Uh, o interior pagava em iluminação pública. Eu não estou levantando um nem com mentira, não. Estou sendo realista, sério no que estou dizendo. Nem alunos postos tinha e a gente pagava em, em inovação pública. A grandeza é de povo roubar, que são roubos, porque não, nem indústria no esporte. A grandeza é povo de roubar, de meter a mão no nosso bolso, é grande, é complicado a coisa. Boa tarde, o Nilton aqui de charuto.
2: Muito bem, obrigado Nilton pela participação, Lucilânio em Crateus também está conosco, obrigado pela audiência, Lucilânio, é, abraço para o Antônio Cipaúba, boa tarde.
13: Olá, tá, Luiz Augusto. Ei, Luiz, você falou aí que, que ele não tem plano de governo, sem assim como que soubesse que não não ia ganhar, né? Ele não, ele. A gente via quando ele estava na televisão nos programas, assim a, o desânimo dele e outra também aquele é, microfone aberto. Que ele falou, né? Que disse que ele nunca que ia conseguir ganhar, né? Isso aí comprova que ele não tinha, é, é, assim como que seja, assim, vamos dizer assim: que ele não tinha é, uma, uma vaga, certeza de que ia ganhar, ou intenção de ganhar, né? Aí não tinha o um plano de governo, né? Aí é só isso: que, que ele não tinha. Aí ah, eu não sei por que ele disse aqui ali, dali, né? Que nunca que a gente ia conseguir ganhar, né? É porque até hoje entender não entendi o porquê disso, que ele conseguiu ganhar. Eu não consigo. Muito bem, obrigado
2: pela participação, nosso amigo o Antônio Sipaúba e Major Simplício. Obrigado pela audiência. Um abraço aqui para o Olavo Pinho, sempre conosco, acompanhando a Rádio Seara em Crateús. Também com a gente Maria Martins de Pereiro dos Freitas, Pires Ferreira, sempre ouvindo o nosso jornal Seara. Obrigado pela audiência Aprijo de Contendas em Varjota, obrigado pela sintonia Aprijo e toda a família. O Fernando Rodrigues também está com a gente, valeu Fernando Rodrigues de Moringue,
1: acompanhando a nossa programação de paz. Bom, aqui na live do Facebook, Dejaci Marques, boa tarde meu amigo, obrigado, o André Luiz também entrou aqui, já depois de alguns dias, não estão aparecendo aqui as notificações da Rádio Ceará. irei desativá-las e reativá-las, para ver se volta ao normal, tá estranha essa live do Facebook né, já há algum tempo, realmente, é possível que esteja havendo algum problema, não sei, se é questão de algoritmo... Tem algo de estranho na live do Facebook. A gente vai procurar saber o que é. André Luiz diz ainda. Quanto mais impostos e encargos pagarmos para este governo sedento, ávido, insaciável, menos possibilidades de crescimento econômico e geração de empregos, governos de extrema esquerda são inimigos número um de responsabilidade fiscal, de contenção de gastos, de probidade, de equacionamento de finanças. É verdade, André, concordo com você e tenho dito isso. O problema é que grande parte do povo não consegue entender isso. Não tem quem faça entrar na cabeça e que quanto mais imposto, mais difícil fica a vida, menos dinheiro no nosso bolso. Aí alguns se iludem com R$ reais e 150 por criança com esse dinheiro que o governo estadual está oferecendo aí para as pessoas, uma parcela dos pobres aqui do estado do Ceará, achando que esse dinheiro não retorna para os cofres do estado é, pelos impostos e pelo aumento dos preços, e o que quer dizer inflação. Então, é uma matemática simples, fácil de você compreender. E com uma alta carga tributária, com inflação, e se não houver política de responsabilidade fiscal, porque esse arcabouço fiscal que está para ser votado no Senado é uma grande mentira, uma um grande faça, não há possibilidade de melhorar a economia. Tampouco de crescimento sustentável do país, isso quer dizer que a vida das pessoas vai continuar nessa não vai melhorar é simples você compreender isso quanto mais imposto, menos dinheiro no bolso não há nada que o governo possa te dar independente de quanto ele te dê que não tenha tirado de você antes, já dizia Churchill ou que não vá tirar. Bom, o... a celery frase do Lula foi, aspas para ele. Pensaram que eu não ia voltar, porque o político, quando rouba, ele sucumbe. Fecho aspas. Obrigado, André. O Joel Araújo também está em sintonia conosco. O Fernando Freitas, programa de governo do atual presidente, é só viagens sem futuro e vingança contra seus opositores Olavo Pinho da Boa Tarde e em relação ao atual governo diz que é um desastre total é um governo vazio de planejamento ideias e principalmente a competência que não tem para melhorar a vida do brasileiro e outra coisa Hoje ainda comprei uma bandeja de ovo a vinte reais. Não sei nos próximos dias. Deus tenha misericórdia de todos nós. Valeu, Olavo! Intervalo rápido e a gente volta com as últimas notícias do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: melhores preços. Rua Monsenhor, anda 1.236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Ah, ah,
4: itaga, é e frango gostoso, nutritivo, saliente. Rudo Feito Rambo, é só no Aviário São Luiz, o mais novinho da cidade o Aviário São Luís, Nós tem frango de qualidade, e galinha dura também, nós tem o peito filé, asa, coca sobre corca, frango, frango é passarinho fígado, moela, coração e a carcaça e frios em geral. Olha essa corra
1: boa. Minha joinha é Aviário São Luís. A ah, data que você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para servir você minha né, joinha? Que é o nosso cliente especial. E com prezinha e cabe no seu bolso. Você come se abrindo. Oh coisa gostosa e barata. <risos> Ai.
4: Quer ver? É ver. É a São Luís meu filho. Quem compra aqui é
1: feliz e só dói um de porco rei.
3: Fique atento às promoções do Aviário São Luís. O Galo Matriz a R$ 8,99 e, e o Porco a R$ reais e, 99 centavos. e tem mais
2: promoção agora nas farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas. Lá você encontra tudo mais barato. Isso porque as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de. A absolutamente tudo! Então você encontra medicamentos de referência, medicamentos genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 88992833966, bairro Progresso. E oito nove quatro oito zero zero Bairro Centro Nova Russas.
1: Lojas e fábricas estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento, fardamentos esportivos, roupas escolares, empresariais, hospitalares e camisetas para eventos em geral, copos, taças, almoxaveiro, bonés, porta moeda, kisses personalizados, tudo em brindes. Estilo Kids foi inaugurada. Loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o dia D. Todo dia 20 de cada mês é dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso. São roupas, calçados, tecidos malhas, artigos personalizados com aquele descontaço é imperdível Estilo Vicioso tem localização privilegiada, esquina com o arco no centro de Nova Russas, na Praça da Matriz siga-nos no Instagram arroba estilovicioso underline oficial Jornal
0: Ceará, os fatos como eles acontecem FM 102,7 Luiz Augusto
1: Pois é, faltando 15 minutos Para as duas horas Já já trazer uma informação urgente Em relação ao julgamento Do ex-presidente Bolsonaro Que foi suspenso Saiba qual é o placar E quando o julgamento será retomado
2: Vamos lá Luiz A mais participações Adriano Encrateus, boa
14: tarde Boa tarde Luiz Augusto Hoje a realidade do Brasil é outra Viu meu amigo? Outra, totalmente diferente. Porque antes nós tínhamos um presidente, mesmo no meio da pandemia, trabalhando. Buscando, de todas as formas, buscando agradar a todos. Esquerdista, direitista, centrão, qualquer que fosse ele. Trabalhar em prol do Brasil. Hoje nós temos um presidente que ele trabalha em prol dos países amigos dele. Principalmente os, os ditadores. Os devedores do Brasil. Porque hoje, se você está devendo, seu CPF é sujo... Sua conta agora pode ser bloqueada. Mas não, ao contrário do Brasil... O cara que está devendo bilhões para o Brasil... Ele vem aqui, tem, tem tapete vermelho. Já tem outro que vem... Quase toda semana agora, atrás de dinheiro. E o outro quer emprestar. Só não empresta por o cara que... Não tem como, possibilidades. Tem brecha ainda, né? Ainda, Mas ele vai pode fazer. Eu lhe pergunto, José Augusto... O que é que esse pessoal fez... Colocando esse cara na presidência? Eu falo assim, o que é que esse pessoal fez... Não foi pelos votos, não, que nós sabemos muito bem. Porque hoje nós temos um major dentro do Supremo, que se chama Alexandre de Moraes, até para entrar lá dentro, ou só pode sentar na hora que ele sentar, e tem que levantar na hora que ele levantar. É complicado nosso Brasil. Aí o pessoal perguntar, ah, não vai entrar na ditadura, não. Já está na ditadura. Uma emissora como a Jovem Pan, a rádio Jovem Pan, que é antiguíssima, Sendo calada por falar a verdade, estão dizendo que é mentira, que estão falando só fake news. Se estão falando fake news, processe. Mas fechar a rádio? Podia fechar a Globo. Que é de, de manhã e de tarde, pede desculpa. Mas a mentira já propagou. A tarde está pedindo desculpa. O fake news agora é assim, mentiu, pediu desculpa, pronto. É demais, viu? Sinceramente, Luiz Augusto, eu fico preocupado. É preocupante o que está acontecendo no nosso Brasil. Enquanto isso, o homem está escolhendo as comidas que come, uma rajanja, porque o gosto do homem é fino demais. Restaurante não visita, porque não pode. Vai ser ressachado pelo pessoal, sendo chamado de ladrão. Né? Pastelaria, Deus o livre. Subúrbio, só se for na cerca. É, é assim o presidente do Brasil... Mas a preocupação é tão grande com o Bolsonaro que era por dizer, deixa o cara lá o homem diz que não presta todo mundo, todo mundo votou nele e tudo é o cara, é o nine do momento, é o top do momento pra que tá tornando o cara inelegível? que medo é esse? ou realmente o negócio não foi como, como deveria ter sido? Hein? É, é preocupante o cara tem que se preocupar mesmo porque até no Pix o homem fez milhões ficou milionário da noite por dia
1: Legal, aí está o Adriano de Grateus, obrigado pela participação, eu compactuo com você é, da, das preocupações em relação aos rumos que o país está tomando, especialmente na questão das liberdades, né, que são tão caras para nós, deveria ser para todos os brasileiros, mas a questão da liberdade de fala, de manifestação do direito de ir e vir, de você não pa... viver numa nação livre, onde você possa trabalhar e progredir, né? é algo que só se valoriza quando se perde. Vai ver como é que tá lá na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba e em outros países totalitários, onde há um, um autocrático, um regime de força, tá? para você ver qual é o maior desejo, a maior aspiração desse povo. É ser livre, amigo. É como a saúde, você só valoriza quando perde. E tantas outras coisas simples que nós temos diariamente, que foram dadas por Deus mediante a sua bondade né? e a sua graça universal, nós não valorizamos quando nós temos. A liberdade é algo tão caro, quanto à vida. Eu, por exemplo, posso fazer qualquer coisa para não me arriscar a perder a, a minha liberdade. Pena que tem gente que não, veia, não veja assim, que não valoriza. Então, nesse aspecto, meu caro Adriano, eu comum com você, nós temos a mesma preocupação. Agora, em relação a ação do Ministério Público Federal contra a Jovem Pan precisa esclarecer que isso não quer dizer que a Jovem Pan vai ser caçada, vai ter a concessão caçada é, vai perder a outorga né, da rádio, da televisão enfim a condição e a liberdade para operar isso é uma ação do Ministério Público é um pedido do Ministério Público Federal, tem que ver se a justiça vai acatar eu, particularmente, depois de tudo que eu ouvi e vi ontem de juristas, né, de políticos e até mesmo de pessoas aposentadas do judiciário, acho muito difícil essa ação desses promotores lá do Ministério Público Federal de São Paulo prosperar por uma razão simples. É como eles disseram, a Nath Morta quer dizer, uma ação que nasce morta, porque ela não tem embasamento legal, não tem amparo na lei, tampouco na Constituição, né? Então a gente acredita que isso não prospere. Mas a Jovem Pan fez bem ontem explorar esse assunto, em bater como ela bateu, em ouvir juristas, políticos, em colocar as pessoas para falar, porque é algo que não se pode tolerar, é inaceitável que se Pense em tirar o direito de funcionamento de uma emissora de rádio, de uma televisão, enfim, de um veículo de comunicação que emprega centenas de pessoas e alimentam centenas de famílias igualmente. E que também são a voz de milhões de brasileiros. Que a Jovem Pan, assim como qualquer outro veículo de comunicação, tem seu público. Ela é a voz de pessoas que não podem falar e que se sentem representados pela linha editorial da emissora e isso não tem precedente na nossa democracia e no nosso Estado Democrático de Direito. Eu acho que esses promotores federais deveriam ser processados por abuso de poder. Se nós vivêssemos num país aonde não estivéssemos observando essas anomalias e essas inseguranças jurídicas, certamente esses indivíduos não teriam peito para propor algo completamente ilegal e inconstitucional. Eu acredito que isso aí não prospere, não. A justiça não vai acatar essa ação do Ministério Público Federal de São Paulo, assinada por esses dois promotores petistas, e assinaram, inclusive, a tal carta pela democracia no ano passado.
2: O vereador Coca, aqui em Nova Russas, enviou um áudio falando sobre as paralisações da enfermagem que estão acontecendo hoje. Vamos conferir.
15: Olá, muito boa tarde. Aqui é o vereador Coca. Desejo aí uma boa tarde especial a todos os ouvintes que estão nesse momento na escuta, a equipe de, de jornalismo do Jornal Seara. É, falar um pouco, meu, meu povo, que hoje o Brasil está mobilizado pela garantia do piso salarial da enfermagem. Então, nesse dia 29 de junho, está acontecendo vários movimentos de greve e paralisações nacional em defesa do cumprimento do piso da enfermagem. Hoje também é o último dia para o recadastramento, em que as prefeituras é, têm até essa data foi aberto essa, este, este link aí para que os municípios possam informar as quantidades corretas de profissionais da enfermagem que tem nos seus municípios trabalhando. Isso para que o governo federal possa também fazer uma nova portaria com os valores atualizados que os municípios receberão e que esses valores devem ser retroativos ao mês de maio. Então, nós estamos diante de uma polêmica em torno do piso da enfermagem, em torno aí, com, com o Supremo e, por último, né, nós tivemos aí o anúncio de valores que não foi compatível com a, as quantidades de profissionais em cada é, é, município e estado. Então, é importante que todos os municípios estejam atentos a estas datas e informem corretamente, inclusive aqui o nosso município de Nova Russas, a gente espera que ele possa informar também corretamente para garantir a devida valorização desta categoria com recursos que serão assegurados pelo governo federal. Então, o nosso mandato, o mandato do Coca Vereador, tem esse compromisso com a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras e compreende perfeitamente que é urgente esta ação por quem gerencia os serviços públicos do município, e nos Estados, que é garantir o piso salarial, quer seja do servidor público ou do, servidor, do, do profissional do serviço privado, seja esse servidor efetivo ou contratado. É, que esses trabalhadores sejam, de fato, reconhecidos como remuneração mínima que lhes dê mais dignidade e melhores e melhora as suas condições de vida. Então, nenhum profissional da enfermagem pode ficar de fora Desta luta Então é isso que eu quero repassar aqui A toda a população de Nova Russa A quem nos escuta aqui na, região, na nossa região Desse dia de hoje Dos profissionais da enfermagem é, Em luta é, é, Alguns municípios pequenos Não estão fazendo essa mobilização Mas estão se engajando Em movimentos é, Nas capitais e nas cidades maiores Então é isso dizer que Nós estamos é, é, juntos nessa luta, o vereador Coca está é, levando essa bandeira de todos os trabalhadores juntamente com as pautas que são é, é, de interesse da população
2: de Nova Russas. Um abraço a todos e boa tarde. Muito obrigado, vereador Coca, pelas informações. Carlinhos, aqui em Nova Russas, boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, Flávio Mozesi, parabéns aí Olha para o assalto aí da Tibaúba, que está saindo aí o partilho da, da da uh, Difusora, viu? Da Rádio Seara ou no, ou, a, amanhã para aí para passar esse asfalto aí, se laço na passarela aí viu? Parabéns prefeito a Mano para pelo nosso asfalto aí, está sendo passado aí da rua da Toma Faria ao lado da Rádio Seara, viu? Luiz Augusto
1: e até amanhã Luiz Augusto Fran José Valeu Carlinho da Mídia cuidado para não escarregar não escorregar aqui no asfalto novo da frente da rádio, viu? <risos> obrigado pela participação três minutos para as duas horas trazer a última notícia do programa pois não?
2: Muito obrigado Carlinhos pela participação, Luiz só um abraço aqui é, através da live no Youtube, um abraço é, para o nosso amigo o, o Viana, o Neto Viana Neto Viana sempre acompanhando a gente lá em Viçosa do Ceará obrigado pela audiência
1: Legal. obrigado Neto, tudo de bom aí um abraço forte para todos em Viçosa do Ceará. Julgamento do Bolsonaro foi suspenso, será retomado amanhã, último dia antes do recesso do judiciário. Faltam votar Nunes Marques, Carmen Lúcia e Moraes. Sabe qual é o placar? 3 a 1 a favor da inelegibilidade de Bolsonaro. Só falta um voto para tornar o ex-presidente inelegível até o 2030. A razão da suspensão foi o horário da sessão. Ela normalmente se estende até às 13 horas, justamente para evitar conflito com os julgamentos de outras cortes que cinco dos sete ministros também integram. Alguém tem alguma dúvida aí do, do resultado dessa, dessa votação? Você tem alguma dúvida, João? Eu acho que o Flávio tem. Né? Não tem, Flávio?
3: Nenhuma dúvida. Arrisca um mundo placar já, aí. Volta,
1: falta sabe. Nunes Marques, que é considerado uma incógnita em relação ao voto. A Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes. Está 13 a 1 é, a favor da inelegibilidade do ex-presidente.
3: Acho que vai ser 5 a 2, né? Pelos que estão faltando. Você em... acha
1: que o Nunes Marques vota contra a inelegibilidade? Eu creio que sim, Luiz. Seria justo, né? Sim. Agora é incrível, né? A gente está discutindo aqui. E o Brasil inteiro sabe já qual é o resultado do julgamento de uma ação como essa. Isso quer dizer a falência total e completa é, dos nossos tribunais. É algo lamentável quando o sistema de justiça do país cai em descrédito. Fica difícil.
2: Obrigado pela audiência, Pedro Matos também acompanhando a gente no YouTube, Carvalho Félix também assistindo a gente, é, participando, e o Carvalho, Carvalho Félix deixou aí um comentário, Luiz Augusto. Pois é, ele
1: diz assim, esse jornalista tem que ser imparcial, ele está reclamando da gasolina de R$ 5,69, porque ele também não criticava também quando era R$ 9,00, será que era porque, era porque o presidente era Bolsonaro? O Carvalho Félix, eu não sei em que mundo tu tá vivendo. A gasolina no Brasil nunca foi nove reais, nem no grosso da pandemia, né? Com o aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional praticamente toda semana, com aquela oscilação do dólar, que são dois indicativos aí do preço dos, do petróleo e seus derivados em todo o mundo. né? O dólar e o preço do barril do petróleo no mercado internacional, isso chama-se paridade internacional e eu estou falando né, do preço de 5,69 hoje é 5,64 estou falando é para o preço que vai dar 6 ou mais e nós não estamos em pandemia Carvalho Félix, outra coisa que eu queria saber de ti, o que tu entende por imparcialidade macho? Me manda aí o que, que tu sabe de imparcialidade que eu divulgo aqui. Se realmente eu não for imparcial, eu admito. que é que eu faça o que aqui? Que eu elogio o teu presidente, o teu governo? Que eu fale de alguém que já saiu do governo? E que está para se tornar inelegível? Manda aí o que tu entende por imparcialidade, Carvalho Félix.
2: Conosco também Erasmo Martins. E comenta que o seu presidente continua sendo Jair Bolsonaro. Ele é do Rio de Janeiro. Palavras aí do Erasmo Martins. Participando na live no YouTube. E são essas, Luiz, as participações até agora.
1: Bom, aqui tem também ainda a audiência do Evaldo Neves. Diz que a ditadura impera no Brasil. Joel Araújo diz. O Lula não está nem aí para a população, não. Ele estava preocupado era com as viagens dele. Porque até agora... É só o que ele tem feito, a vontade do povo era tão grande de comer picanha que se tornou em ovo o Gilson Souza Félix diz, boa tarde, aqui é o Gilson da Fazenda Cachoeira, tô ligado no programa, valeu Gilson obrigado, vou aguardar viu o meu nome dele Carvalho Félix, e tu me mande a definição aí de imparcialidade ok? O que tu quer é neutralidade falta de posicionamento o que tu não concorda é com a minha opinião, era bom você ser sincero e honesto com você mesmo, tá? Bom, a gente vai sair pro o intervalo não, já está acabando o programa. Vem aí o Inácio José com o programa Café e Rede, eu volto logo após no Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos no Jornal Ceará a partir do meio-dia. Forte abraço para você e até lá! A boa notícia do dia. Em Colossenses capítulo 3, versículo 9, na parte A, lemos. Não mintam uns aos outros. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles
0: acontecem.